0: prazer, Tati. Tá? Estamos ao vivo, eu sou o professor Viegas, esse é o Viegas Cast, o podcast do professor, e o bate-papo de hoje é com o Ilo Leal, né, que é da Associação Bem Comum, né, da ABC. Esse mesmo? É, eu tô dando retorno aqui, só um pouquinho. Ah, Tá, ah, eu já resolvi aqui. O uh, Ilo Leal, da Associação Bem Comum, né, da, da Parque, que tinha deixado o meu YouTube aberto e aí eu... entrou depois, né? Mas faz parte do Ao Vivo, né? Uh, coordenador sim. da Avaliação de Influência no Rio Grande do Sul, correto?
1: Correto. <risos> tudo
0: bom, tudo eu bom, Ilo?
1: em algumas outras, em alguns sim. outros estados também.
0: sim. Uh, prazer em te, em te receber aqui, né, eu acho que é um bom momento da gente ter esse bate-papo aí para falar de uma forma mais descontraída, né, sobre a, a avaliação de fluência no Rio Grande do Sul em, em 2023. Uh, antes de, de, de começar a apresentar, eu vou deixar de te de, de apresentar e depois eu, eu começo as perguntas. Deixar tu, te dar um panorama geral aí e falar, né, sobre... Sobre associação bem comum e tal E depois a gente segue aí com o bate-papo
1: Ok é, Você gostaria então que me apresentasse? Eu isso, isso. Mim. Sim ah, tá. ah, Bom, Viegas e todos os nossos colegas né, Que, que estão aqui Nesse momento, nos assistindo é, Como o professor Viegas colocou Meu nome é Ilo Leal, sou professor Sou professor de língua portuguesa é, E sou servidor técnico assim, Professor concursado de carreira na Secretaria da Educação do Ceará, é, onde eu comecei meus serviços é, de ensino de língua portuguesa, ainda ali nos idos de 2010, e tive algumas outras experiências, sabe, Vegas com gestão escolar, é, fui à Secretaria de Educação, desenvolvi um trabalho na Secretaria da Educação do Ceará, com currículo e formação de professores durante no ensino médio, é, a partir de 2016, até meados, ali, finalzinho de 2019, quando eu me afastei para... Para pós-graduação, para terminar uma tese, e na sequência entrei aqui na Associação Bem Comum. Então, assim, esse meu local de fala é, é muito de, de, do professor de língua portuguesa, do linguista por formação, linguista aplicado, que na perspectiva da avaliação, tem olhos ali muito voltados para essa coisa da, da avaliação da fluência, e a gente acaba também desenvolvendo olhares né, sobre a avaliação para outros outras questões avaliativas, como os sistemas estaduais de avaliação, por exemplo, o SAERS, do Rio Grande do Sul, o SAEPI, do Piauí, o SPAES, do Ceará. Então, a gente acaba é, conhecendo, né, enquanto técnico de secretaria, enquanto professor, e agora nessa perspectiva de coordenador de avaliação. É, então, eu trabalho é, com avaliação na associação bem comum, é, junto de outros dois... Queridos colegas, é o professor Anderson Araújo e o professor José Marques. A gente trabalha com avaliação, dados e resultados de aprendizagem.
0: Uhum.
1: E a Associação Bem Comum, ela tem dois grandes programas, sabe? Tem um programa que, ch que se chama Educar para Valer. Esse programa, ele trabalha diretamente com municípios. Eu lembro que Novo Hamburgo é, um, por exemplo, um município do Rio Grande do Sul em, em que o EPV está presente. E a gente tem um outro programa que se chama Parceria pela Alfabetização em Regime de Colaboração e a gente usa a sigla PARC, né? A PARC. Uhum. Essa PARC, essa parceria, na qual eu, eu trabalho mais detidamente, é, ela se realiza entre a associação bem comum, estados parceiros, no caso a gente tem parceria com o Rio Grande do Sul e mais três estados do país, e ela, tem uma, ela também tem um, uma ligação com a, o Instituto Natura e a Fundação Lema. Então, essas quatro entidades, a Associação Bem Comum, o Instituto Natura, a Fundação Lema e o Estado Parceiro, realizam uma parceria técnica, e, esse, e essa parceria tem a finalidade de desenvolver ou qualificar um programa de alfabetização na idade adequada nas redes por meio da coisa a gente faz a parceria. E aí nascem os programas que são programas das redes. É importante dizer isso, sabe, hum. é, por exemplo, a gente tem, o programa do Sul, o Alfabetiza Che. Sim. Que nasceu Sim. há pouco tempo, que né, ainda vai ter todo o um, um movimento de, de, de lançamento, né ainda vai acontecer todo esse movimento de lançamento, mas a gente já tem aí as ações do Alfabetiza Che circulando, a avaliação da fluência, por exemplo, é, é uma das ações do Alfabetiza Che. E, esse, e essa parceria, conforme ela muda de estado, né, ela vai também ganhando ali outros contornos, ela vai ali é, se organizando de acordo com o contexto daquele local. Então você tem, por exemplo, o Programa Criança Alfabetizada no Pernambuco, é, você tem, deixa eu tirar aqui um outro exemplo... É, você tem o paz no, no, no Espírito Santo Você tem o MS Cada, Misa, cada, estado cada das... um
0: tem o seu, o seu projeto Só a, a uma uhum. dúvida a, 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 Como é que acontece esse, esse contato Vocês procuram os estados Os municípios para propor Esse projeto ou não ou, Normalmente é o estado e os municípios Que entram em contato Com vocês para solicitar Esse projeto Antes de a gente de tu me responder, uhum. né, já vou pedir pro pessoal se inscrever no canal do Professor Viegas, né, quem não é inscrito e que não conhece o canal, tá entrando pela primeira vez, e não esquece de dar o joinha aí, né, pra esse vídeo aí ficar rodando, né, e cada vez mais pessoas uh, em contrários, né, definir também ali o alerta de notificações, né, todo aquele blá 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 de youtuber, né, que eu tenho que me acostumar a, a falar. E eu queria fazer uma outra pergunta, para descontrair um pouco, uhum. a, minha esposa, a minha esposa já vem Puxou a orelha, não vai fazer bullying com o convidado, né? E, mas assim, ó, eu ia te perguntar: é uma pergunta seríssima essa, né? Já, já te convidaram para fazer propaganda de shampoo? <risos> tu sabe não, que, a, que a, as, mulheres lá não, não, não. as mulheres lá da Seduc estão uma inveja do teu cabelo que eu vou te contar, né? Eu não tenho como ter inveja, não. eu estou com pouco cabelo, então não faz diferença, né? Mas é, tinha esse papo lá da Seduc quando tu teve lá a propaganda não, de, eu... de shampoo, né?
1: Esse cabelo é uma coisa, né? Tem, o pessoal fala de propaganda de shampoo, o, o secretário Rosselli, que é secretário do, secretário do Pará. Ele pergunta se eu sou roqueiro. Não, ele me chama de roqueiro. Ele diz, Agora de roqueiro. De um roqueiro, se a... é roqueiro
0: ou não? Gosta de roqueiro? Não, eu sou um roqueiro. Não, não outro, gosto, mas eu Sim, sim. E outra coisa. É. E outra coisa, Ilo. Uh, tu já encontrou algum outro Ilo? Prazer Ilo. E tu ficou assim... Puxa, puxa vida, um outro Ilo. Encontrei, finalmente. Ai, ou não. Eu não, tinha, eu não? eu não conhecia outro. Primeiro. Eu encontrei. Eu encontrei um outro hilo é, numa
1: sala de aula, né? Como professor é, e esse hilo é, era aluno, né? E a escrita do nome dele era I L. Ó, quando eu bati o olho, eu assim, nossa, outro hilo, porque eu realmente nunca tinha. Eu fui atendente de telemarketing durante muitos anos, assim, há dois anos e meio, quase três. E a gente fala com gente do país inteiro, todos os tipos de nome. Eu lembro de um nome assim bem específico que chamava, era Kit, o nome do homem era Kit, acho que coisa de outro, de outro de chinês, talvez não sei. Enfim, eu sei, eu, eu sei que nesses dois anos e meio eu vi muitos nomes e não vi nenhum Ilo. E aí, na minha primeira experiência de sala de aula, eu tava lá um rapaz, né, era ensino médio já, um rapaz chamado Ilo, e foi o único até então que eu vi.
0: Só que era com I.
1: Só que era com I, i l -O. E aí, me chamou muita atenção, porque a minha mãe sempre é, diz assim, olha, o nome do meu filho era para é Ilo... E era pra ser escrito I, i o mas o pai dele quando chegou no, no cartório, na época, era muito comum, né, os pais aí ele, não, esse nome tá muito simples, bota um H, bota um Y aí eu, não, aí esse nome, esse nome essa fotografia
0: eu não conheço nenhum outro. Sim. Olha a Nery aí, aqui, lá da Seduc, né, ela fala, ó, é além a do cabelo ele chama ele de global, olha aí Nilo, Ô, Il, tá, com, tá com moral é que... aí, né. Ah, eu, não eu, eu, eu no início eu pensei que o teu ilo era com i também tanto que eu coloquei nos meus contatos no WhatsApp tá, tá ilo com com i aí depois quando eu fiz o card que tu me passou não é ilo com que eu vi no teu Instagram é ilo com y né ah, é um é... né? y era pouco então ele botou logo h y sim não mas tu sabe que o meu primeiro nome é Sandro né e tá difícil de encontrar Sandro, porque Sandro é nome de velho agora, né? Na minha época não era, agora é nome de velho. Só tem um Sandro novo que eu conheço, que é o meu filho, que é Sandro também, né? Então, assim, vai ficando mais, mais difícil, né? Mas Daqui
1: a pouco vai ver uma nova geração de Sandros aí, vocês vão ficar mais tranquilos. Sim, né? sim, eu não vou vai precisar dizer que é o nome é difícil,
0: de velho. Né? Sim, sim. Mas, Ilo, assim, agora vamos falar sério, né? Vamos passar da parte da, da bobagem só pra descontrair um pouco, né? Ah, a... Uh, eu ia te perguntar, né? Acho que tu chegou a falar ali, mas eu queria assim uma coisa mais focada nesse tema aí, né? Uhum. Uh, como é que surgiu essa associação bem comum aí? Uh, ela é uma coisa assim, tipo uma fundação? As pessoas se reuniram, tiveram uma ideia? Não, vamos vamos trabalhar com isso, né? Uma ideologia? Como é que surgiu essa fundação bem comum?
1: Legal, é uma pergunta bem interessante, Viegas.
0: É, a
1: associação bem comum ela é ali ela tem como nosso grande líder né ele uma inspiração inclusive é o professor Vevêo Arruda Vevêo ele foi prefeito de Sobral e você acho que quando a gente fala de educação brasileira e, e fala de Sobral as coisas assim já ficam bem claras né assim, as pessoas já fazem muito essa relação de Sobral ter né uma ideia excelente de Sobral ter na verdade, tido um avanço né, é, nesse, nesse IDEB para a educação básica, ali, no, no caso educação ensino fundamental, e de que existe uma política própria, que foi criada em Sobral nos idos dos anos 2000, é, o Beveu participou desse processo, inclusive como, como prefeito, e a esposa dele, a professora Isolda Cela, que hoje também é outro nome, que quando você fala em educação brasileira, Isolda Cela são nomes né, que assim se destacam nacionalmente. Hoje a professora Isolda Cela é secretária executiva do MEC. Mas lá nos idos de 2000, é, iniciou-se um processo, uma política municipal. né, de, de Porque houve uma constatação lá, que já tinha sido constatado em outros vários locais do país, que que é o que a gente chama de analfabetismo escolar. A criança, ela vai a escola, ela frequenta a escola, só que ela termina, né, uh, é, os primeiros anos da, da do ensino fundamental ali, segundo ano do ensino fundamental, sem saber ler e escrever. Né? Que é um problema muito sério, né? Porque, tipo, não é porque aquela criança não tá na escola, ela tá na escola, tá frequentando a escola, e ainda assim ela sai sem saber ler e escrever. E isso gerou uma grande preocupação com os gestores da época, né? Nos gestores da época, eles procuraram é, e pensaram ali várias ações E nasceu a política de alfabetização de Sobral nos anos 2000 E essa política, ela chegou à Secretaria Estadual do Ceará em 2007 é, Vindo a se formar o que hoje nós conhecemos como PAIC Na época nasceu como PAIC, Programa de Alfabetização na Idade Certa Tinha ali o eixo, era basicamente é, as crianças ali do primeiro e segundo ano Para garantir que as crianças terminassem o segundo ano alfabetizadas e ele foi um programa que teve um grande êxito, um sucesso estrondoso, né? Ele até inspirou políticas nacionais, como o PNAIC, na época do governo Dilma. E o Pai, que hoje, ele cresceu e ele já, se, ele já tem ali para os nove anos do ensino fundamental. Então, essas pessoas que estavam ali no início desse processo todo, professor Viveu, professor Isolda, professora Conceição Ávila, que é a diretora da PARC, e a professora Márcia Campos, que é a diretora da PV, lembra que eu te falei de dois programas? É PV uhum. para municípios, parque para estados. Então, Conceição Ávila e Márcia Campos, diretoras desses dois programas, respectivamente, estavam lá no nascedouro do processo nos anos 2000 participaram inclusive da migração desse processo para uma política estadual no Ceará e essas cabeças brilhantes acho que e aí nesse momento né eu já entrei um pouco depois do processo mas já os conhecia ainda antes de, de entrar na bem comum é, houve ali uma uma ideia né de tá a gente conseguiu fazer uma coisa bem legal aqui em âmbito municipal para Sobral e no âmbito de vários municípios do estado do Ceará é, e e que tal se a gente pudesse multiplicar, dentro das condições de cada território e de acordo com a necessidade também do desejo de cada território, essa experiência? No nível dos municípios, com o um programa que nasceu primeiro, inclusive, o EPV nasceu antes da PAC, e depois no nível dos estados. E aí, então, isso foi o, o, né, o estopim, digamos, desse nascedor dessa ideia, que... É encontrou-se ali parceiros que podiam apoiar financeiramente esse processo, e aí eu estou falando do Instituto Natura e da Fundação Lema, porque a associação bem comum ela é uma associação sem fins lucrativos e quando ela estabelece uma parceria com o Estado, essa parceria ela não envolve repasse de recursos mas ela envolve um plano de trabalho onde a associação entra com a parte técnica e o Estado entra com a parte de fazer com que a coisa seja executada, então por exemplo quando a gente fala da PARC nos estados, você fala de avaliação da fluência, mas você também fala de avaliação do segundo ano de, com o programa estadual, você fala de formação de professores, de bolsas, é, de material estruturado, você fala de tudo isso. A avaliação da fluência, por exemplo, ela é financiada pela Associação Bem Comum, mas as bolsas dos professores é feita, elas são financiadas pelo próprio estado. Cada estado cria o seu próprio programa de bolsas com valor que é coerente para ele, é, a associação bem comum apoia na criação de material didático da parte técnica e o Estado é que é responsável pela reprodução então assim, não existe um repasse de recursos mas existe uma uma corresponsabilização e cada um entra com aquilo que que tem é, expertise para fazer e, normal, e aí no caso a associação bem comum sempre entra nessa, nessa assessoria técnica junto com as equipes dos Estados para fazer a coisa acontecer é, e aí, respondendo a tua pergunta na dimensão da procura, como é que funciona? Bem, a gente, a Associação bem Comum, ela acaba nascendo, apesar de novinha, por assim dizer nasceu ali em 2018, mas ela já é uma ela já nasce com uma referência muito grande, né? Dessa política do Ceará, dessa política de Sobral. Então, como esse eixo de, de educação nacional, né, as pessoas se conhecem, né? Os grandes educadores se conhecem. Então, o que, é que acontece é o próprio município, muitas vezes, procura. A gente lembra que a professora Massa estava comentando um certo dia que ela... Ela estava dizendo assim: nossa, estou para fazer aqui um sorteio, porque a gente tem, nós não temos assim, nós temos um limite de expansão e a gente tem vários municípios que estão procurando, e a gente precisa ir conversar direitinho para ver se o município realmente topa. Estou falando do EPV, né? E o Estado também, há toda essa questão uhum. dessa que a própria Secretaria da Educação busca é, a
0: Associação Bancária. Tá, né? porque... Will. Deixa eu fazer a, mão, a mãozinha do, do Meet aqui, uh, tá. só para aproveitar o que tu tá falando aí uh, quer dizer que os municípios aqui uh, no estado que estão participando não é pelo parque, é pelo Pave, esse outro, outro que tu falou ou não, aqui é pelo parque também não, é, é pela parque é pela parque, ah, aqui é, os municípios é. é pela parque, tá pela parceria, parque. Ó, parque, parceria pela alfabetização pela. em regime pela. de colaboração, tá pela. Uhum. É, assim, deixa eu
1: tentar traduzir um pouco melhor Sabe Você tem dois programas EPV para municípios E para, para estados IPV. Isso. Esses programas eles correm no paralelo Sem se chocar certo uhum. E aí o que, que acontece em, no, no Rio Grande do Sul Nós temos um município que é Novo Hamburgo Que participa do EPV Já participava antes, da, antes do alfabetismo ativo. Sim e hoje a gente tem um programa estadual pela PARC, que é o Alfabetiza Tchê, que chega a vários e vários municípios. No caso aqui do Rio Grande do Sul, atualmente a gente tem 300, e, dos 497, a gente tem 372 municípios parceirizados, né que, assim, que né, que concordaram ali com o Estado a participar dessa política. Então essa política estadual, ela chega nesses 372, em vários estados do Brasil, ela é 100%. Na verdade, na maioria dos estados em que a gente participa,
0: uhum.
1: 100% dos municípios aderem. Mas quando você vai lá em Novo Hamburgo, você tem uma política estadual macro e uma política uhum. municipal, que se sabe uma coisa, agrega a outra. Uhum. Quando você vai em outros municípios, você tem só a política estadual, porque Novo Hamburgo que tem a política. A, a, aliás...
0: Porque pode no Hamburgo começou antes, né? É, Novo Hamburgo começou antes. Hoje o não
1: precisa mais. Pode... É, pode ser Hoje... que a... o município tem a sua sua política municipal que não seja é, realizada pela Associação Bem Comum, que seja a política própria, é possível que isso aconteça também. Mas a, poli... a política estadual, ela sempre entra no, no sentido de apoiar o que já existe e trazer coisas que não existem. Trazer, por exemplo, essa avaliação da fluência... Né, trazer material complementar, conceder bolsas, criar uma lei de premiação. E aí você está tá falando de premiação de escolas no Estado inteiro, não é só no município. Tá, município a, do a, é essa premiação,
0: premiação de... parte da, do, do, da Secretaria do Estado ou da, da Associação Bem Comum ou da, da PARC? Como é que funciona? Parte da, parte da Secretaria do Estado. Ela é criada em lei.
1: O, o, o pacote de leis é, do... Do Rio Grande do Sul, ele está tramitando ainda, né? É, ah. Mas essa, essa é criado em lei essa premiação e é o próprio Estado, ele, por meio da avaliação do próprio Estado, o SAERS, né? Uhum. Ele faz ali, é, depois que todas os, as escolas participam, os municípios participam, quando ele vai fazer a divulgação do resultado e onde há o prêmio já instituído, por exemplo, a gente teve um. Esse SAES desse ano não vai ter prêmio ainda. A gente que vai, vai para o próximo. Não sei se já vai ter o prêmio que, acho que não foi lançado. É, mas, assim, essa, essa premiação ela é com base no pró na própria avaliação do Estado. Não é na avaliação da fluência, por exemplo. Sim. Mas é na avaliação do próprio sistema estadual. E aí, como isso é criado em lei, então o, o Estado é quem entra com a parte de de premiar as escolas. Essa, essa premiação, ela existe no Ceará há muitos anos, desde o início do, do PAIC, né? Chama, aqui no Ceará chama Prêmio Escola Nota 10. E aí você tem duas categorias. Você tem o prêmio para as escolas que se destacam, são aquelas que e aí tem vários critérios, né? São aquelas que cresceram mais no no, no, no
0: sistema estadual de avaliação, etc. E, e o, prêmio é escola, é pra, o prêmio é para a escola, ou é o prêmio é para a escola, ou é para alguns alunos que, que participam? Não, é para a escola,
1: o prêmio é, é para a escola.
0: escola. Tá, é, escola. porque
1: você está você tá premiando o, o efeito escola, você está premiando quando aquela escola fez o seu trabalho de alfabetizar, de, de, de desenvolver a aprendizagem das crianças. Sim. Então, você premia as escolas que se destacam, né, as que estão ali nas melhores posições, e você apoia as escolas que estão na base, aquelas escolas que tiveram o resultado mais desafiador. Pra... E o lugar da lógica é que o prêmio é, para que a escola premiada receba o prêmio integralmente, ela tem que apoiar uma escola. Então, se você premia 30 escolas, você apoia 30 escolas, e você cria uma parceria técnica entre as escolas premiadas, e as escolas apoiadas e faz parte do, do, do processo que seja estruturada uma política, um, uma, uma ação ali, uma ação inter-escola inter de apoio técnico e que a escola que está embaixo suba. No, na próxima Sim. avaliação, no ano seguinte, ela vai ser avaliada de novo e aí essa concessão da segunda parcela do prêmio é, tem a ver com o efeito que essa parceria produziu. E esse é experiências, por isso. Tá, é
0: justamente o que eu ia te perguntar, né? aí no Ceará, por exemplo, né, uh, que seria um, tipo um piloto, né? Uh, vocês conseguiram constatar é, essa melhora no, no, na aprendizagem, principalmente de fluência, vocês sentiram que melhorou bastante? Tem, assim, uma, uma, uma comprovação de resultados?
1: É, a gente tem uma política de alfabetização aqui bem eficiente. E, e essa ideia que subjaz ao prêmio, que eu expliquei aí das escolas premiadas e as escolas apoiadas, ela tem muito a ver com o um debate que se faz é, muito em educação, que é o debate da equidade, que é você diminuir as distâncias, né? Não é interessante você ter um Estado é, numa educação pública, estamos falando aqui de educação pública sempre, certo? Nossos ouvintes, né? E aí, quando a gente fala de educação pública, para a gente é indiferente se ela é ofertada pelo município ou pelo estado. A é educação pública, então, ela precisa ter a mesma qualidade para todas as crianças da rede pública. Mas a, a ideia da equidade é você diminuir as distâncias, Diego. Então, assim evitar que você tenha assim, super ilhas de excelência e as outras que estão lá embaixo, muito abaixo do mínimo aceitável. É lógico que você eventualmente tem escolas, até municípios que se destacam bastante, mas você não pode ter aqueles, aquele outro grupo de municípios numa situação muito aquém, né? muito baixa mesmo. Então aqui no Ceará a gente conseguiu, ainda em tempos pré-pandêmicos, né? porque a pandemia ela deu uma queda nos resultados em todos os todo o país, né, todas as Sim. escolas, não seria tão
0: impossível. Não, em, assim, te interrompendo um pouquinho, eu ia, eu, ia, eu ia te falar sobre essa questão da pandemia, né, que eu acho que os, os maiores afetados, né, os alunos, os estudantes mais afetados foram justamente os alunos do, do ensino fundamental, que a gente diz aqui, ensino fundamental 1, né que é lá do, do primeiro ao quinto ano e tal, é, que foram, foi aonde foi mais complicado, né? Porque o, o, os alunos dos anos finais do ensino fundamental e do médio, eles, se, se tinham internet, tinham como acompanhar as aulas era menos complicado, foi igual, mas menos complicado. Eu sempre, eu sempre que eu tenho a minha irmã e a minha cunhada são professores, professoras do, dos anos iniciais, né? Então elas relataram essa dificuldade aí de de das crianças, né, serem alfabetizadas, né, remotamente, que ficou bem complicado, né? Então, acho que é bem isso que tu tá falando aí, né?
1: É, sem dúvida viagas até pela própria natureza do processo pedagógico com a educação infantil os primeiros anos da do ensino fundamental anos iniciais ali primeiro e segundo ano você tem uma criança que ela ela precisa sim dessa relação muito interpessoal próximo com os colegas com o professor muito próxima ela precisa dessa coisa concreta né de ver a letra de ver as palavras Sabe? Então isso é muito complicado quando você virtualiza os processos é, Porque a virtualização, como a gente está fazendo aqui agora Para quando a criança já é alfabetizada, já tem ali um letramento Tem uma autonomia Importante dizer que a alfabetização ela nos dá autonomia né Quando ela já tem autonomia, ela, esse, esse problema ele, ele, ele é um pouco menor A gente não vai dizer que ele não foi Sim. muito grave Foi muito grave até porque por quest até questões emocionais mas assim ela já tem uma maior autonomia e tendo as condições ela consegue se desenvolver a criança que é, a criança que está em processo de alfabetização ela não tem autonomia quase nenhuma nesse processo de aprender ela ainda está aprendendo o código para depois aprender a partir da leitura ela está aprendendo a ler que a gente tem dois grandes movimentos nesse iníciozinho né você tem aprender a ler e depois você tem ler para aprender a criança ainda está aprendendo a ler. Essa criança está no primeiro e segundo ano, ela está aprendendo a ler. A partir do momento que ela se alfabetiza, ela já passa a ler para aprender. Que é a questão da autonomia. Né?
0: Sim. E, e assim, ó, nossa, essa avaliação de fluência, né? Ela foi feita por um app uh, do CAED, né? Que uh, pode ser utilizada tanto no no smartphone quanto no Chromebook, que foi o nosso caso aqui do, do Rio Grande do Sul, né? E aí, aí eu te faço a pergunta, assim, onde é que entra o Caed nessa história? Ele entra justamente por, em função do app ou não? É um motivo muito maior, não é só por causa do app, eles só ficaram responsável por desenvolver esse, esse aplicativo... Para fazer a, a avaliação, como é que como é que funcionou esse esse processo uhum. aí? Não, o
1: Caed, né? O nosso inclusive um grande parceiro técnico, ele tem um envolvimento bem maior, sabe? É, Caed é uma instituição ali já renomado no campo da avaliação no Brasil e essa e essa avaliação da fluência, que ainda é uma coisa nova, mas que já está chegando aí a Muitos estados, esse ano a gente vai avaliar agora no primeiro semestre mais de 750 mil crianças no, pra, no país inteiro. Eu até falei baixinho, 750 mil crianças. Eu acho que você é, dizia, é,
0: é bastante
1: é muita gente, né? Muita sim, gente. E o CAED foi um, ele é um grande pioneiro em, em, nessa questão de avaliação e todas as instituições que a gente tem aqui no Brasil, que não são poucas, ele tem muito essa coisa da vanguarda, sabe? O CAED é uma... quem, quem conhece a avaliação é, sabe disso, né? O CAED ele é uma instituição vanguardista. E aí, o que acontece? É, lá ainda nos anos de 2017, 2016, 2017, é, o CAED criou ali essa esse essa ferramenta de avaliação existe além do aplicativo tem toda uma lógica por trás né de como é que o teste é composto então você Sim, tem ali um quadro até de... Ilo, é.
0: Ilo até até eu vi quando eu fui né a pesquisar lá, para instalar no, no, nos Chromebooks, e eu vi que tem um que é pela web, que é para outra, outras avaliações, né? Então, assim, é. É, tem várias, né, vários formatos de avaliação, inclusive algumas pessoas confundiram no início, acharam que era aquele da, da web, né? E, é, é. Então, assim, é, realmente eu vi que tinha vários, né, várias formas de fazer avaliação pelo CAED, né? No e vários vídeos, né? vários né? Modelos,
1: né vários modelos, é. É. Então ele tá para além do, do aplicativo, sabe? É, agora que, qual é a, o grande diferencial de você ter um aplicativo para essa 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 avaliação dessa natureza? Primeiro você tá gravando a voz a, de uma criança que vai ser enviado para um banco de dados e vai ser enviado para uma, um corretor especializado em qualquer lugar desse país, ele vai fazer a audiência, ele vai corrigir e vai devolver a resposta. Isso não é assim nada trivial. E, e aí precisa de toda uma ferramenta robusta, né? um, uma ferramenta robusta, e é onde entra o aplicativo. Mas a avaliação da fluência, ela não precisa, para acontecer, tá Viago? isso é muito pouco a gente dizer, uhum. ela não precisa de um ferramental tão grande. É, o próprio ato de professor, por meio de alguns instrumentos adequados, tomar a leitura da criança, refletir sobre a leitura daquela criança, para perceber... Quais são as habilidades consolidadas e quais são as habilidades que ela precisa consolidar? É uma avaliação bastante. Uhum. Só que é uma avaliação interna, em que eu, professor, faço com o meu aluno. Aqui a gente está tratando de uma avaliação, neste primeiro momento, que ela é externa. Então, por isso eu preciso gravar, por isso eu envio, por isso eu recebo a correção. Mas a ideia que a gente tem é que a gente possa ir avançando nesse processo, tornando essa avaliação cada vez mais familiar ao professor para que o professor realmente possa, futuramente, ali, conforme ele tem a necessidade e tendo os instrumentos adequados, ele mesmo... Eu vou programar uma pausa aqui nas atividades, uma pausa, eu digo assim, vou programar aqui uns Sim. dois dias para toda a leitura das crianças e ver como é que a gente refaz as rotas, porque esse ponto é muito interessante. Eu vou te pedir aqui um momento para colocar o seguinte avaliar, é, às vezes, é uma, é uma coisa assim tão simples, e a gente complexifica os processos assim. É uma coisa tão simples, mas é essencial, porque às vezes o professor está ali nesse, naquele processo de alfabetizar as crianças, eu estou falando disso porque a gente está falando de alfabetização, mas entenda-se avaliação em qualquer tempo. É, ele está tão, tão, tão é, envolvido naquele processo de seguir o plano de aula, de seguir o roteiro, agora a gente vai ler tal texto, agora a gente vai explorar tais perguntas e tal, e às vezes ele não para 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 ouvir o que, que a criança está de fato conseguindo ou não conseguindo ler e se replanejar. Sim. E aí você chega no final do ano com a criança que não está lendo e ela vai passar de ano porque a gente não, né, a ideia não é reter a criança, pelo contrário, mas ela vai levar uma série de dificuldades que vão cada vez mais se aprofundando ao longo do da sua trajetória escolar
0: sim o Ilo, assim, eu vou puxar um pouco a brasa para o meu assado aqui, né, que é, que é onde eu, eu domino mais, né, para mim poder ter uma, alguma coisa mais com parte aí para te perguntar, né, mas assim, ó, uh, abri um monte de coisa aqui no meu computador, uh, uh. Uh, assim, ó, Uh, eu fiz a avaliação teste né, no Chromebook, eu fui numa escola né, para testar, acho que eu fui o primeiro que fez isso, né. com certeza eu fui o primeiro aqui no Rio Grande do Sul, porque a gente ainda estava implantando né, a instalação nos Chromebooks, estava testando, né. eu acredito, eu vou chegar nessa pergunta aí para ti, mas eu acredito que o Rio Grande do Sul foi pioneiro nessa questão, né, não sei, né, Daí tu vai me dizer sim, sim ou não, não depois...
1: Pode... Tá.
0: É, e, e assim então quando eu fiz o teste né eu, eu sou professor de, de ensino médio e técnico né eu nunca dei aula para né para os pequenos né uh, e aí eu fui fazer o teste Foi até uma experiência que para mim foi bem gratificante porque foi a primeira vez que eu que eu estive com alunos né pequenos né e, então assim foi uma coisa bem diferente para mim né como professor e mas eu percebi assim eu duas coisas que eu vou te falar, a primeira delas é que eu via eu, eu, alguns alunos falavam muito baixo e eu pedia assim pra eles fazerem, fazer assim pra eles falarem mais alto né, é, então assim eu, a gravação ela vai num... num uma tonalidade, assim, que, dê, que seja auditível, né, que consiga ó, ouvir bem lá, ou vocês têm algum um aplicativo, ou o pessoal do CAED tem, que consegue ampliar esse áudio, consegue aproveitar todos os áudios que vão nessa avaliação, porque eu, eu teve uns que eu fiquei preocupado, eles realmente leram muito baixinho, né, e aí eu pedi, até eu dei a ideia depois assim, que o pessoal utilizasse um microfone, né, conectado no Chromebook, né, para ficar mais próximo da, da, da boca do, do aluno, né. É, como, é que, como é que, tem esse retorno aí do CAED, né, de, como é que foi essas avaliações?
1: Uhum. Em relação ao Chromebook, de fato, Viegas, vocês são o nosso estado primeiro, né, de todos os estados parque, que, e até então o um único, né, Pode ser que isso venha a surgir, até com parcerias né? Que a, que a secretaria venha a realizar, mas, por enquanto, vocês são o único que realizaram a avaliação com o Chromebook. É, e rodou muito bem, né? Pelo que a gente percebeu, a interface ali é muito tranquila, tanto no aplicativo com celular Android, é, quanto no Chromebook. E em relação aos áudios, é, realmente, assim, a, a criança ela tende a ler numa situação de avaliação ela tende a ler mais baixinho e se ela estiver numa situação de avaliação em que ela tem pessoas estranhas ou com pessoas estranhas ela ainda lê mais baixo porque Não, é como um bar
0: baixo. barbudo de cara de louco fazendo né o teste né assustou mais a criança ainda né
1: pois então <risos>
0: Eu tentei, eu tentei descontrair, tá? Tentei descontrair para não deixar eles nervosos, né? Claro, Mas claro. igual, Mas essa né? Essa
1: é uma situação assim nova, né? Nossa, sai da minha sala e tô aqui na frente desse cara que eu nunca vi, lendo, lendo o que está acontecendo, né? Então, a primeira recomendação que a gente faz e que as escolas seguem e a gente acha muito bom é que o próprio professor ou alguém bem familiar da escola, um coordenador pedagógico, um diretor, um vice-diretor, alguém que seja do cotidiano da criança, faça a aplicação dessa avaliação e que, de preferência, eles se refiram sempre como atividade e não como prova ou avaliação. Para a criança é uma atividade diferente, né? Porque isso já vai quebrando um pouco aquela coisa do, né, do, do medo, do nervosismo e tal. Tem escolas que fazem ali todo... Um dia D, aí dá um certificado, e dá, uma, sabe, aquela coisinha né, simbólica, mas que as crianças ficam ali, né, animadas. Ah, agora é a minha vez de ler, eu já participei de, de aplicações nesse país quase todo. Então, assim, a gente vê de, de tudo, sabe, de tudo, e é bem legal. Inclusive, escolas que nem esperavam que a gente fosse fazer a, o acompanhamento, que é quando você pega a coisa mais genuína, né? Que a escola não estava nem esperando que, a, que alguém fosse lhe acompanhar. Mas o que, que a gente. o que, que te respondendo aqui essa questão do áudio? O, o aplicativo ele é organizado de maneira tal Em que ele tem uma potência de captação de voz muito boa né? é, Alguns corretores até baixam um pouco o volume Porque fica, às vezes, quando a criança lê, né a plena de pulmões Fica alto, que a ideia é exatamente dessa ampliada uhum. é, Então, assim, nós é muito raro você perder um áudio Porque você não consegue ouvir o que a criança diz que o corretor, como ele está acompanhando ali pela tanto o áudio, ele acompanha o caderno de teste então ele consegue ir percebendo aquilo que a criança diz o que acontece, o que tem mais, é mais comum por incrível que pareça é quando você, tem algum, algum, você faz a aplicação num local muito barulhento e aí aquele local barulhento faz com que o áudio fique inaudível. Porque
0: tá aí, eles... tá, aproveitando o que tu tá falando, mas a maioria das escolas são barulhentas, né? Esse que é o problema. Tu, tu imagina o seguinte, eu tava fazendo a prova nessa, nessa escola, até era ali perto da Seduc, da e eu comecei a fazer a avaliação e quando eu vi, porque né, eram vários alunos, entrou o recreio. E aí começou aquele barulhão, eu tava na, na sala de direção, que era onde eu tinha a internet para ligar o Chromebook ali e tal. E aí começou a entrar pessoas dentro da sala falando, assim, que deve ter saído na, na, na gravação, né? Então, é, talvez isso seja... A escola tem que avaliar bem onde é que é o lugar, que tenha conexão ali para poder usar o Chromebook e que seja o mais silencioso possível, né? Já é uma boa dica aí, né? Porque eu fiz essa experiência é. e passei por isso. Eu tive que parar a avaliação, esperar terminar o, inter... o recreio e aí depois eu voltar a fazer, né?
1: É, normalmente, Vegas, as escolas se organizam ali dois, no máximo três dias, dependendo da quantidade de turmas para fazer a aplicação da avaliação. E nessa organização a gente percebe, as escolas elas já trabalho com crianças elas já já tem essa noção de que quando tem algo que mexe com barulho elas precisam adotar uma outra dinâmica. por exemplo o lanche na sala o lanche vai direto na sala na hora do recreio não aplica que realmente não faz sentido aplicar tira a criança da sala de aula obviamente para uma outra sala que seja mais reservada de preferência uma <risos>
0: A João eu, eu só ler é, o um recadinho é, da Nery aqui. Professor um... Viegas, parabéns pela iniciativa. Ilo, obrigado pelas explicações. Obrigado, Nery.
1: Muito obrigado. A Nery é uma queridona. A Nery, queridona. salete secretaria. Secretária Stephanie também. A secretária Raquel. Enfim, um grupo Sim. grande de gente muito querida ali que realmente abraça, né? O alfabetiza-te. Mas, assim, a escola, ela se organiza. Não, não, não pense, viu, Viegas? A escola não se organiza, ela, ela tem toda uma organização para evitar essa questão de barulho e a gente já teve situações de, de prefeitos por exemplo, que mudam ali a rota do trânsito local da escola, já, já aconteceu isso né? De, as, nos dias tais e tais, não, não pode passar carro aqui nessa rua, porque vai ser aplicada a avaliação e as crianças precisam de silêncio então assim, cada escola cada situação vai, vai se organizando no contexto, mas é muito importante essa sensibilidade né, de que precisa-se de silêncio para a gravação dos áudios.
0: Gostei dessa ideia, Ilo. Eu vou conversar com o prefeito no dia que eu fizer podcast aqui, pedir <risos> para desviar o trânsito, né, tirar tudo que é cachorro que tem na volta. <risos> Os cachorros estão é, cooperando é. comigo. Os cachorros estão é cooperando. Tivemos a experiência ano passado com muita tranquilidade, eu queria dar os parabéns para as escolas, né, Ilo, que estão se organizando bem, como, como tu falou aí, né, é, mas assim, a outra questão que eu ia te colocar da experiência que eu tive, né, claro que foi bem no início, não tinha sido programado, eu fui meio, avisei a escola antes que eu iria e tal, mas é, não tinha essa experiência ainda, não tinha todas as instruções que vocês tinham dado, né, era um teste, né? Uh, eu tinha um limite, né? De, eu tinha duas turmas fictícias, né? Uh, 15 e 15, uh, duas turmas de 15 cada uma. Uh, então, não tinha registrado os alunos ali, não, não aparecia os nomes dos alunos, né? Então, eu cheguei lá, tinha uma turma já específica para mim. Só que o que, que acontece? Quando eu fiz os testes na SEDUC, eu gastei umas 5 com cinco que eu tinha disponível para mim, né? E o que, que aconteceu? A, a professora, a gente tinha explicado para os alunos que teria essa aplicação, né? E para o aluno, eu vi que para o aluno pequeno, assim, para a criança, né? É, é, qualquer novidade é legal, né? E principalmente se for num, num, num Chromebook, né? Num, num equipamento tecnológico, né? E, e aí, então, estávamos preparados, me esperando lá para fazer a prova, né? Ela foi trazendo um por um, né? E só que o que aconteceu, né? faltou, não teve para todo mundo para mim fazer o teste. E aí a professora ficou preocupada, né? Porque ela disse assim: Ah, eles estavam todo empolgados para fazer o teste. Agora não vou poder fazer. Vou ter que inventar outra coisa para eles poderem fazer o, o teste. Eu fiquei até bem frustrado, né? Eu, ah, né? Eu não quis causar esse problema, né? Mas tem, teve isso aí, né? Mas não acontece nas escolas, porque você já tá tudo certinho, né? Cada um com, com o seu teste para fazer. Mas eu achei, o que eu achei legal de tudo que eu estou te comentando, é que os alunos gostam. De, dessa novidade de, de, de usar a tecnologia, que é uma coisa que eles estão bem familiarizados, né, e Eu acho que isso aí também, também ajuda um pouco, né? Claro que a, ajuda a ser a professora deles, talvez, que, que faça o teste, mas a, essa questão de ser usar a tecnologia, eu acho que, que é bem legal e ajuda bastante eles. Que nem também acontece com o Pisa, né?
1: Sim, sim. Com certeza, essa coisa de capturar né, o, a leitura dele no, no celular ou mesmo no Chromebook... É, com certeza, isso tira ali da... É como se fosse a aula diferente, né? É uma aula diferente. Você sair da sala de aula para fazer a leitura lá para a professora ou para a diretora, enfim, né? É, é diferente. E as crianças gostam disso. Então, realmente, você deve ter gerado ali uma frustraçãozinha, né? Sim, Nessa sim. Criança. Mas, é, no, caso da, no caso da avaliação da aplicação, isso não acontece porque tanto você já tem ali uma quantidade os alunos estão previstos nominalmente e você tem também os testes extras, né? Então, algum aluno que não está, por algum motivo, chegou na escola depois da validação dos dados, ele vai ser avaliado. Então, isso é muito é muito tranquilo no, na aplicação propriamente dita, nessa situação
0: de alunos para E outra coisa que eu percebi também nessa aplicação que eu fiz, né? Que havia uma diferença muito grande de alguns alunos para outros, né? Uns liam super bem, né? Só para quem não, não, não conhece, quem não, tá, não, não sabe ainda do projeto, né? É, são três questões, né, Ilo? Uma, tu lê a, as palavras, palavras conhecidas em sequência, assim, e vai mostrando numa, numa folha para o aluno, ele vai lendo, e a outra é as palavras ao contrário, né? As assim, assim. palavras
1: as pseudo palavras que a gente brinca Meu de Deus. com as crianças são palavras é. ou palavras malucas Isso, né? elas são palavras as
0: palavras, palavras elas... estranhas até aí até aí vai bem tanto a maioria dos alunos vai bem nas duas mas aí tem um texto né é... que eu sinceramente achei difícil né para eles lerem eu não como eu não sou professor né do, do segundo ano eu não sei a qual é o nível né que tem que ter para fazer aquela leitura ali e assim, a maioria lê uns lei mais devagar, outros mais rápido, né, mas teve alguns casos que o aluno chegou e disse para mim assim eu não, eu não vou conseguir ler isso aí não, não tenho como ler e eu não, não insisti, né, só que aí tinha as perguntas depois para fazer, né é, para esses eu acabei nem fazendo a pergunta porque ele não leu ele não leu o texto, né e, e os que conseguiram ler tiveram um pouco de dificuldade também quando eram as perguntas sobre o texto. Ou seja, eles liam, mas talvez não estavam prestando muita atenção no que estavam lendo, então não, não entendiam muito o, 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 o contexto. Né? Como é que é pensado essa, essa avaliação aí? É claro que eu sei que tem toda uma avaliação técnica, né, uma definição técnica de algumas coisas que querem avaliar. Né? Eu, como professor de ensino médio, não tenho a mínima noção de qual é a ideia, né, mas eu percebi isso, né, e fiquei preocupado né? Com, com alguns alunos, como é que aconteceria, né, essa avaliação claro que eu sei que a ideia é detectar, né como é que tá o nível deles de leitura, né, mas eu fiquei assim preocupado, como é que, como é que a maioria dos alunos vai ler esse texto e depois responder as perguntas, né
1: Uhum. Bem interessante essa tua pergunta, viu, Eu agradeço porque a gente acaba tendo aqui também um espaço para poder falar dessa parte que, da parte pedagógica, que particularmente é o que me encanta nesse processo. Olha, você tem uma avaliação que é composta por esses três itens que você colocou: uma lista de palavras, e essa lista é composta por 60 palavras, as 20 primeiras são palavras que a gente chama ali tecnicamente de palavras compostas por sílabas canônicas, ou seja. Sílaba canônica do língua portuguesa é consoante vogal, consoante vogal, consoante vogal, certo? Tipo casa, né? Uhum. É, e aí depois das 20 primeiras palavras que são as mais simples, você tem palavras com uma construção variada. Então você tem cravo, que é consoante, consoante vogal, certo? Você tem véu, que é consoante, vogal, vogal, enfim, as outras, né? as outras variações. Depois dessa primeira leva de palavras, o aluno tem um minuto para ler cada, cada um dos itens, ele tem um minuto para ler as palavras que ele conseguir ler, ele não precisa ler as 60, né? Na verdade, a ideia é você colocar uma quantidade de palavras que seja suficiente para que a criança, né? nem toda criança, termine de ler todas, porque senão você fica sem condição de fazer, de estabelecer uma métrica, a avaliação é métrica, né? É, depois desse primeiro minuto, você é, aplica o segundo, o segundo item que são as pseudo palavras, as palavras inventadas, palavras malucas, né? Elas não têm sentido em língua portuguesa, mas elas têm uma construção que é uma construção própria da língua portuguesa, ou seja, a construção fonética das palavras é, é você deve ter visto assim, a palavra não existe, mas ela poderia existir, né? Ela não, não, ela não parece, por exemplo, com uma palavra em alemão com uma construção de, de fonemas ali que seja totalmente é, desconhecida para o aluno de língua portuguesa, sabe? E a ideia dessas palavras inventadas, ou palavras malucas, né, ou pseudo palavras, é o nome técnico que se usa, uhum. é para perceber qual é o, a, quais são daqueles alunos que já conseguem ler, pelo que a gente chama de rota fonológica. Você, na, na leitura, você tem duas rotas, basicamente. A rota lexical, que é quando você baixa a palavra e você já conhece a palavra, e você lê ela sem passar por cada letra, tipo... Qualquer um de nós dois aqui consegue ler a palavra, inscreva-se automaticamente, canal, automaticamente. Mas quando a gente vai ler StreamYard, a gente dá uma... Né? Porque não é uma palavra do nosso, mas a gente lê. A gente não deixa de, se a gente estiver lendo um texto que tem a palavra StreamYard, a gente não vai deixar de ler o texto por causa disso, a gente vai seguir na leitura. mas depois a gente volta para entender o que era esse tal StreamYard. A pseudo-palavra tem mais ou menos essa questão. O aluno que ele é que já desenvolveu uma certa fluência, ele já consegue, já, já, já consegue ler, fazer a leitura pela rota fonológica, e a gente não está dizendo que tem uma rota melhor do que a outra, a gente está dizendo que existem duas, tá? que se complementam em alguma medida. Quando ele está lendo um texto na língua portuguesa mesmo e vê uma palavra diferente, ele ele lê, ele segue a leitura e depois ele faz a, re, a, a retomada. Que é o que nós fazemos quando a gente está lendo um texto técnico. Quantas uhum. vezes a gente está lendo um texto técnico, tem é uma palavra que você não entende, mas depois, pelo contexto, você entende? Tá. Então, essa é a ideia da pseudo palavra. E aí você tem o texto. Que é um texto que a gente chama de... É um texto considerado simples, mas é um texto ali para crianças do segundo ano, não é do primeiro ano. Então, a ideia é já perceber se a criança já está ali no nível adequado para o segundo ano. É, eu não sei exatamente o texto que você teve, porque existem avaliações da influência para todos os anos do ensino fundamental. Na que a gente só aplica para o segundo, tá?
0: Mas não, existe... era, era, era um texto modelo né, que tinha... Na uhum. época né, que eu, eu fiz o download lá, da, lá do, 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 da página mesmo do CAED, eu acredito que seja um é. o modelo, um modelo inicial ali, né? Não, talvez não seja o aplicado, mas eu acho que era para essa, essa situação, é. né? Pro...
1: Pois é, pois é esse, esse que eu digo assim, o texto normalmente não é um texto muito longo, ele precisa ser um texto que tem entre 100, 100 e 150 palavras. Não,
0: não, 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 era, não era, realmente não era uhum. longo, é. né?
1: É um texto narrativo, ele é utilizado letra, letra bastão, né? aquela letra em caixa alta, que é a letra que a criança se familiariza primeiro, sabe? Sim. Então ele tem toda uma adaptação e a ideia, e aí o que você colocou é muito interessante, que você disse, a criança no final, mesmo ela lendo, ela não conseguia me responder, parece que ela não tinha prestado atenção, e aí que vinha a, a coisa da fluência, veja só. O leitor fluente, é o que é a concepção de leitor fluente? É aquela pessoa que consegue deslizar pelo texto e ler para ela, no sentido de decodificar, não é uma tarefa difícil. Porque ela já tem essa habilidade de decodificar as palavras. Então, ela guarda a memória, espaço na memória de curto termo, para interpretar o que ela lê. Então, ela tá ela vai chega no nível da compreensão. Quando o leitor ainda não tem influência, ele gasta tanta energia cognitiva ali para decifrar as palavras, os períodos, que quando ele termina de ler uma frase ou um parágrafo, ele não, não lembra mais direito o que foi que ele leu, porque ele gastou toda a energia dele na, nesse, nesse processo de codificação, você entende? Uhum. É, então, assim, a gente, a gente sabe né, que isso ah, é um processo de que se constrói e, e é normal as crianças não começarem o segundo ano como leitores fluentes, certo? É normal, mas o esperado é que elas terminem o ano ou como leitores iniciantes ou como leitores fluentes. Então a gente espera que a avaliação, por exemplo, ela é aplicada agora em abril, mas ela vai ter uma nova aplicação mais adiante. E aí a ideia é exatamente ver como essas crianças evoluíram. Ainda no... esse ano? Ainda esse Ainda ano. Ainda em 2025. Em é. é no segundo semestre, porque a ideia é perceber como essas crianças evoluíram nesse processo, sabe, Vegas, como elas chegaram, é muito importante saber como elas chegaram, porque para o professor que está recebendo as crianças, ele precisa saber quais são as particularidades de cada uma daquelas 20, 25, cada sala de aula tem uma realidade, mas essa é a média, daquelas 20 crianças que estão chegando ali. E é por isso que a avaliação, ela tem três grandes níveis. Ela tem o, o pré-leitor, ela tem o leitor iniciante e o leitor fluente. Mas no pré-leitor, ela tem três perfis. No pré-leitor, ela tem alguns níveis. Níveis de pré-leitor. E é, é aí onde está a maior a informação mais qualificada para o professor. Porque você tem o pré-leitor, por exemplo, que nem leu. O pré-leitor 1, um, que não leu nada, né? Você já tem aquela criança que, que lê, mas ela só, só só letra, ela só lê na letra, no nível da letra, ela reconhece letras, Sim. na verdade. Sim. Aí você tem a criança que lê silabando e tem a criança que lê palavras. Isso para o professor saber como essas crianças chegaram e cada uma das, das especificidades. É muito precioso para montar né, e adequar o, o trabalho pedagógico de acordo com a necessidade das crianças com as quais ele está trabalhando.
0: É aí que eu, que eu ia chegar, Will. Ah, nesse, nesse período aí, dessa avaliação até a outra, vocês entram de alguma forma auxiliando para... Né? Ah, verifiquei lá que o aluno X... Uh, não conseguiu ler ou não conseguiu responder as questões como é que nós vamos atuar uh, ou como é que o professor atual, vocês vão dar alguma indicação para o professor algum apoio ou, ou é só com o professor mesmo para melhorar corrigir né, essa deficiência que teve aí no, no momento da primeira avaliação, para que na, quando chegar na segunda avaliação ele esteja melhor do que estava antes
1: Sim, a gente apoia, até porque, assim, é... no ano passado, nós fizemos uma avaliação que foi uma avaliação de saída. Ela aconteceu em novembro. E como toda avaliação de saída, ela não pressupõe uma ação imediata né? na, na, na sequência. Este ano, a gente está fazendo uma avaliação de entrada. Como as crianças estão chegando no segundo ano? É, se a gente avalia em abril, nós vamos avaliar na segunda quinzena de abril. O resultado deve ser recebido ali no, no começo da segunda quinzena de maio, certo? Esse resultado ele é publicado na plataforma e ele é publicado por aluno. Então cada aluno avaliado vai ter lá o status na e o na plataforma Park. Plataforma Park. E, de... e o do ano passado? E o do ano
0: passado? plataforma foi publicado?
1: Ou não? Do ano, não, do ano passado a gente está ainda aguardando a Secretaria de Educação fazer ah, tá. a, a divulgação. É o que do está... ano passado
0: foi mais um teste, né, Ilo? Porque foi no final do ano o correto seria ter sido feito o primeiro para depois o segundo, né?
1: É, só que no, no começo era... do ano, a gente ainda não tinha... Sim, a parceria ainda estava se organizando, né? Então no final sim. do ano foi importante para perceber como as crianças estavam saindo. Mas os resultados vão ser, vão, ser, vão ser entregues sim. E aí, desse primeiro desse ano, né, agora, de 2023, eles já vão para a plataforma até um mês, talvez um pouco antes, mas até um mês depois que terminarmos a aplicação, certo? E aí o professor, o diretor, já consulta a plataforma e tem o um resultado. Mas, neste intervalo de tempo, depois que o resultado é divulgado, existe uma série de ações de devolutiva e apropriação de resultado que são feitas, primeiro, centralizadas na secretaria com as regionais, as CRES, e depois elas vão ser cascateadas das CRES para os municípios, dos municípios para as escolas. E essa divulgação barra apropriação de resultados, ela tem dois, dois grandes objetivos. Primeiro, debater sobre o, o, o dado, né? sobre o que foi encontrado. Qual o percentual de crianças em cada situação? Né? E de, e, e, é, é, trabalhar com o professor o que, que significa, né? reforçar o que, que significa cada situação, ou seja, deixar ele ali bem, bem ciente do, do, do que é aquela informação do que, que ela significa e a partir daí planejarmos ações pedagógicas para essa realidade observada e aí nesse planejamento de ações pedagógicas você envolve o processo de formação de professores e de material didático complementar então, é, são esses os, os, os elementos que se somam. Você tem divulgação de resultado, formação de professores, material de dástico complementar adequado a essas necessidades primeiras das crianças, para que a gente possa, de fato, alterar uma nova rodada de avaliação e o próprio SAEPS, que vai contemplar as, as crianças de segundo ano mais uma vez, e o SAEB também, que vai acontecer de forma amostral, mas vai acontecer ainda esse ano, para que a gente possa ter tido um trabalho focado nas necessidades de aprendizagem de cada criança. A sim. ideia de você criar uma cultura de avaliação é você, você de alguma forma eliminar a cultura da surpresa. E sim. O que eu estou chamando de cultura da surpresa? Eu só sei da, eu só sei como as crianças estavam quando vem alguém de fora e
0: me diz. Sim, sim perfeito, perfeito uh, e, Mas trabalho. assim, só para esclarecer bem, assim, essa, esse resultado de avaliação, uh, ele, ele não é público, né? É assim, de repente a Secretaria Sim. da Educação vai conseguir entrar na plataforma e ver o resultado de todos, né? A, a CRE vai ver o resultado internamente de todas as escolas deles e a, a escola só verá o dela, né? Até para não expor o aluno, né? Que de repente não foi... Sim. Não, não teve o um resultado positivo né, na, na, na avaliação, né? Acredito não, que entendi. seja assim, né? Só para deixar bem claro, né? Que não é público é, pra qualquer não, porque é, um é, entrar é... lá e olhar, né?
1: Não, não. Até porque, assim, a plataforma, ela tem o login senha, né? Então você só entra se você for embarcado nela por alguém Obviamente que né, só vai ser embarcado quem tiver legitimidade para estar ali. E sim, ela funciona nesse efeito cebola, nesse formato cebola que você colocou, em que a secretária estadual ela vê tudo, certo? As regionais, cada regional, para crer, ver os seus municípios e as escolas que estão nestes municípios. O município, as suas escolas, a escola, os seus estudantes. Então ela segue toda essa lógica de, de cebola, né? Uma camada dentro da outra, cada um vendo aquilo que lhe compete.
0: Sim. E é sempre, só né, para também para confirmar bem, é sempre os alunos do segundo ano do, dos anos do, dos anos iniciais lá do, do ensino fundamental, ou, ou não tem alguma outra situação que não de repente a gente vai fazer uma avaliação também de, de fluência com o terceiro ano, de repente? Assim,
1: Viegas, existe avaliação dessa natureza, como eu te coloquei, para todo o ensino fundamental, os anos iniciais, pelo menos, e o sexto ano, né? Ela existe. É, na parceria em que a gente estrutura, pela Associação Bem Comum, com o Rio Grande do Sul, a gente tem um programa de alfabetização, o Alfabetiza -e, e nesse programa o foco é o segundo ano. Nada impede, por exemplo, que a secretaria tenha esse... Ah, eu achei interessante, eu vou avaliar os terceiros anos. Vou avaliar o quarto ano, não sei. Entendeu? Assim, nada impede que isso aconteça. Mas isso não está previsto na nossa parceria. Sim, não sim. Não está previsto na nossa parceria. E o que está previsto é, segundo ano, censitário, todas as crianças... Independentemente de a escola ser grande, ser pequena De ser urbana, ser rural Certo? Então, de, de ter um aluno Que seja, que às vezes ser muito multisseriada Ou não, porque quando a gente fala De outras avaliações Dá aqui o exemplo é, do Saers Você tem alguma regra, algum Regramento né? Escolas apenas a parte turmas de turmas de, 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 de Escolas com 10 crianças ou mais No caso da avaliação da fluência, não Você tem todas as crianças De segundo ano são avaliadas
0: eu vou pedir para a minha assessora aí, eu vou perguntar para ti e vou, eu vou, eu vou pedir para ela colocar na tela, né? a gente confirmar bem. A, quando é que inicia a, as avaliações no estado e quando conclui? Eu, eu esqueci de anotar ali, eu ia pegar as datas e, e acabei esquecendo de colocar. Tu lembra de cabeça eu ou não? Eu acredito que sim. Começa no dia 18 de abril
1: e termina no dia 28 de abril.
0: 28 de abril. E assim, é, aí uma, uma, é uma mesma. mesma Sim, a, escola tem, a escola pode fazer a avaliação dela, uh, usar todo esse período para fazer, uma mesma escola, ou não. É por, é determinado...
1: pode, o sistema fica aberto, mas o ideal é que a escola se organize nesse, nesse intervalo, né? em dois dias ou três dias. Muito dificilmente a escola consegue aplicar em um dia só, só se ela tiver poucos. Luz,
0: tá? Porque assim, né, Ilo, uh, dependendo do tamanho da escola, e até eu ia comentar sobre isso, da, da minha, ó, ela colocou aí, obrigado, uh, 18 de 4, término 28 de 4. Uh, eu ia te comentar assim, quando a escola... Se a escola for muito grande, né, tiver muitas turmas de, de segundo ano, né, uhum. vai ter que ter vários, de repente, vários Chromebooks, mas eu, eu até instalei lá, remotamente, nos Chromebooks de alunos, não é? Essa é uma coisa que eu queria aproveitar também para esclarecer, né, que não é no Chromebook de professor, porque eu achei que é desnecessário, porque ia aparecer nos Chromebooks de todos os professores, inclusive do ensino médio também, né, não há uhum. necessidade disso. Então, ele foi instalado em login, de, pro, de aluno, né? Então, tu pode logar com qualquer e-mail do card de aluno, né? Ele vai aparecer o aplicativo lá no, lá no Inser. Eu já forcei a instalação do, do app, tá lá, né? Então, você assim, não precisa de usar os. Tem escolas que tem 30 Chromebooks, é né? o mínimo, né? Não precisa usar os 30 Chromebooks, vai pegar lá, de repente, dependendo do tamanho da escola. Dois ou três Chromebooks, né? Se divide mais de uma sala, acredito eu que é isso que é. a escola deve estar se planejando, e os professores vão aplicando separado ali, porque o aluno fica sozinho, né? É interessante,
1: pela ah, questão até do barulho, né? Do Ruiz. Se
0: Sentia vontade e tal. Né? Então, é, assim, não, não há necessidade. Isso é uma coisa que o pessoal fica, ah, porque tem, todo, tem que estar em todos os Chromebooks. Não precisa. Né, dois, três Chromebooks. se a escola for muito grande, tiver muitas turmas de segundo ano, de repente botam 5 cinco Chromebooks, mas não precisa usar os 30, né? Porque a prova Sim. é praticamente individual, não é que nem o Pisa que tu usa todos os Chromebooks para aplicar a prova, né? E ele também é, pode, pode ser aplicado pode... pelo celular, né, Ilo
1: Também pode ser pelo celular Android, é importante dizer Android. isso, o sistema iOS não roda. É, eu penso que seria um Chromebook por cada sala em que esteja acontecendo a aplicação, né? Se você tem três salas aptas a realizar a aplicação, três Chromebooks. Porque mais de um por sala também. <risos> a aplicação de uma criança vai... né? Se você coloca, por exemplo, pega uma sala grande e coloca duas crianças fazendo a aplicação, a leitura de uma criança vai atrapalhar a leitura da outra. Então, isso não é... Não, é muito interessante. Só, só complementando
0: é. a tua informação ali tá é. tu, tu falou do Chrome do iOS não roda né mas é. uh, só para esclarecer para o pessoal eu sei porque eu, eu confirmei com o pessoal da GetEdu no sábado passado né é. agora os Chromebooks rodam todos os apps do Android né tanto é que se tu pegar ali o, o app, quando tu abrir ele, ele vai abrir com a telinha de. de, de, de como se fosse um smartphone. E aí tu pode ampliar ali para o um formato de tablet, por exemplo, né, que roda com o Android. Então, assim, ele faz um, uma simulação do Android no, no iOS, né? Então, assim, ele não roda diretamente no iOS, mas ele, ele reproduz, né? Como se fosse um Android no ah, iOS. Então, ele, 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 ele roda. Por isso que ele roda do Chromebook, né? Isso,
1: eu coloco assim, porque às vezes o professor tem um iPhone, né, e aí não, não, vai, conseguir, sim. não vai conseguir aplicar. É, a gente a gente tem, eu, eu queria eu peguei um dado aqui que eu acho muito interessante compartilhar, sabe, Viegas? É, de, dessa escala que a gente está chegando aí na avaliação da fluência. No ano passado, a gente avaliou ali 53 mil crianças em 220 municípios do Rio Grande do Sul, especificamente. Uhum. Esse ano a gente tem a previsão de 372 municípios com mais de 100 mil crianças a serem avaliadas. Nossa, então, muito, muito legal, né? É legal. E a gente nos 497, né, com todos as acho que são por volta de 115 mil crianças no Rio Grande do Sul. Quem sabe a gente não consegue em 2024 essa façanha ou até no final de 2023, né? No final Sim. do ano. Mas, assim, só saber que a gente tem esse processo englobando tanta gente, né? Tantas crianças, tantos professores, tantas famílias. Isso é importante dizer, viu? A avaliação da França ela mobiliza ela mobiliza muito as famílias é, para a aplicação. E muitos pais, eu estou falando aqui especialmente de experiência de outros resultados, eles ficam, assim, ansiosos para receber o resultado, porque é, é uma avaliação que é muito fácil de... De, de comunicar o resultado, até para uma pessoa totalmente leiga, né? Quando a gente Sim. pensa, por exemplo, numa avaliação do Saeb, numa avaliação do próprio Saers, né? Que essas avaliações que têm uma escala de proficiência, aí você diz para o pai, não, o seu filho, numa escala, numa escala de, 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 de 0 a 500, ele é 350. Aí ele, ah, então é bom, né? Porque está acima da média. Mas o que é 350, afinal? O que, que uma criança faz com 350 pontos na escala do Saeb, por exemplo, ou com 750 pontos na escala do Saeb. Assim, pra quem é, quem é leigo, não, não tem relação.
0: Aí o cara pega assim, não, você tirou 50 e pega aqueles pais lá da... Lá da lá, lá do, 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 do campo, né, o camponês, né, assim, em casa o rei ele vai comer, né, na minha época era assim, né, Aí 50, é, é assim, tirou pô. 50, só como isso, cara, vamos, vamos conversar é. em casa. É. É brincadeira, mas, não, não, não é, não é para ser assim mais.
1: Não, de é Mas quando você fala pro pai, olha, paizinho, seu filho, ele já é um leitor iniciante, seu filho é um leitor fluente, ele já, ah, então ele tá bem, né, se ele é um leitor sim. fluente, se é iniciante, ele tá bem. Olha, seu filho, ele é um leitor que tá lendo sílaba O pai sabe Identificar Sim. isso e isso E ele, ah, então a gente vai ter A gente pode ajudar aqui a ele para que no final do ano ele já esteja lendo Frases e pequenos textos Então isso move movimenta até os pais Porque é uma linguagem muito acessível E o pro professor muito, Também, né, professor não é diferente A gente que é professor sabe que Às vezes chega essa coisa, né Ah, o aluno é adequado, não sei o que e a gente tá adequado, mas o que que o meu aluno do ensino médio adequado sabe, né? Então tem toda essa, essa situação. E a escala da fluência, não, ela é muito tangível, né? essa, essa coisa, essa tangibilidade ali do, do que que a criança já faz, isso é bom.
0: Sim. Pilo, uh, a gente está fechando aí mais de, de uma hora, mas foi, eu adorei o papo aí, foi uma aula né, que tu deu hoje aí. eu até achei que a muito gente bom. ia para outro caminho, não sabia quais as perguntas as pessoas de repente fossem fazer, né? Se fossem fazer mais sobre a aplicação, mas eu achei muito legal que, que tu expôs essa outra parte, que eu não sei se tu em algum momento tem oportunidade de falar para o pessoal, né? né de, do que, que é a associação bem comum, né, o parque, qual é o envolvimento, nessa né, Essa parte pedagógica. Eu, eu achei que foi muito legal assim eu até de repente vou fazer partes depois de vídeo também para compartilhar com o pessoal então foi realmente uma aula explicando os motivos né do porquê da avaliação qual, quais são as intenções né de, de ver os resultados depois eu queria aproveitar para divulgar para o pessoal né que no dia 15 de abril, vou dar uma, uma pausa semana que vem, dia 15 de abril, às 17 horas, nós vamos falar de uma outra avaliação, viu, Will? Que é a do PISA, PISA para Escolas, que inclusive eu participei dois anos, né, que usa os Chromebooks também, que também nós fomos pioneiros aqui no Rio Grande do Sul, né, de uma aplicação usando Chromebook uh, nas escolas aqui, é com o Leandro Lins Marino, da Fundação Sesgran Rio, tá? então é. isso... No, no próprio sábado. Não se você conhece ele. Não, não
1: conheço. Não de fato, mas conheço a, a figura, por assim dizer. A,
0: a figura. Então é... tá aí. Eu queria te agradecer, mas eu vou deixar, te dar as palavras finais. Se tu lembrar de mais alguma coisa que tu queira uh, alertar o pessoal aí para o início das avaliações, né? Uh, tudo contigo aí. Uhum. Então, depois eu concluo.
1: Tá Ok. Vegas, eu, eu inicio então aqui minhas considerações finais, na verdade, é agradecendo pelo convite, né, pela oportunidade de ter eu mais agradeço. esse fórum. Muito obrigado mesmo, assim, é ter mais esse fórum para discutir aqui com os professores do RS e e apresentar um pouco desse bastidor, que é muito interessante de saber porquê, tipo, como é que essa associação né, começou, o que, que, qual a expertise dela e tal, como é que ela chegou aqui no Rio Grande do Sul, então isso é muito legal de ter oportunidade de conversar. Essa conversa pedagógica né, é algo que me nutre, eu sou professor, então assim, você disse que eu dei uma aula, não sei se eu dei uma aula, mas eu tentei fazer uma conversa inteligível para todo mundo, e isso me... É muito caro para mim, eu, eu gosto, adoro fazer esse tipo de, de discussão. É, e em relação à avaliação, a gente está tá se movimentando aqui num processo muito importante, sabe, Viegas? Que chama validação da base. É um termo um pouco técnico, mas ele quer dizer o quê? É, a gente está vivendo um momento em que os diretores de todas as escolas, dessas escolas de segundo ano que vão aplicar agora em 2023, eles precisam entrar na plataforma fazer a confirmação e dar o joinha de dizer, ó, oh, minha escola vai participar, são esses alunos aqui mesmo, ou então dizer, esse então aluno não, é outro, quer fazer ali a organização da turma. Isso é super importante porque, primeiro, essa validação da base, ela já coloca o diretor no circuito, o diretor já sabe que vai acontecer daqui a pouco uma avaliação, uma avaliação da fluência, né, e que os alunos que estão previstos são esses, esses e esses. É, e aí já vai criando aquele clima na escola. No dia 18, a gente começa a aplicação propriamente dita. E aí essa aplicação, ela não é uma aplicação de um dia só. E como você colocou, o professor tem do dia 18 ao dia 28 para fazer a aplicação do aluno. É uma avaliação que a participação é muito importante porque é essa coisa do diagnóstico, né? De dizer de mostrar ali, de colocar as claras o que as crianças já sabem e o que, que elas ainda não sabem, para garantir esse aprendizado ao final do ano. Então, se o aluno ficou doente na primeira... E aí o é bom de começar cedo, porque se o aluno ficou doente, se teve alguma situação, né, ele tem ainda como fazer a aplicação. Tá? O aluno, mesmo aluno que... Ah, eu programei para fazer no dia 18 e 19. Não deu para fazer 18 e 19 com, com o João, porque ele estava viajando ou porque ele adoeceu, mas ele consegue, o professor consegue aplicar ainda dentro desse intervalo para essa criança. E é muito importante que todas as crianças participem é, da avaliação. No mais, eu, eu acho importante acrescentar que esse processo de avaliar a fluência leitora das crianças, ele está acontecendo este ano em três estados do país isso é algo assim realmente grandioso, Isso e, e, e ele está acontecendo em três estados do país, por quê? Porque o país está lançando, um, os estados estão lançando uma, uma narrativa muito clara, nós estamos preocupados com a alfabetização das nossas crianças, nós não queremos mais que o analfabetismo escolar ou seja, aquele, lembra daquele fenômeno que eu falei lá no começo? A criança frequenta a tá escola, tá, tá, tá bem direitinho e não aprende a ler e escrever. Os estados estão deixando claro isso: olha, nós não queremos mais isso. A gente quer mudar essa realidade. A gente está investindo em várias ações de alfabetização das crianças e essa é uma ação, só uma, de várias, né? Que estão acontecendo. Então, assim, vamos aproveitar que nós estamos quanto país né é nesse processo de visualizar essas mudanças necessárias porque a gente fala de sempre ah o Pisa o Brasil está numa situação muito ruim no Pisa o Saeb no ensino médio é uma a, tá, tá uma, a gente está super longe de alcançar a meta e tal ora mas a gente precisa cuidar do ensino médio do ensino fundamental anos finais mas os anos iniciais também especialmente porque se a criança não se alfabetiza na idade adequada, é uma bola de neve, ela, isso vai comprometer todo o processo de educação dela e muitas vezes ela desiste, ela abandona, ela, ela vira um múltiplo repetente e tal, então não é que nós devemos olhar só para a alfabetização, mas a gente não pode negligenciar esse, esse ponto, porque se a gente deixa para depois, o depois nunca vem. Né? depois nunca vem, então que a gente possa ter essa atenção dedicada aproveitar que a gente está nessa onda positiva de país é, de, de uma preocupação genuína com esse processo e, e também pensarmos né? enquanto professores qual é a parte que nos cabe nesse latifúndio aí? o que, que eu posso melhorar na minha prática pedagógica para garantir que todos os meus 20 meninos e meninas terminam o ano lendo, terminem o ano lendo isso é muito Sim. bom Sim. é muito é. que eu faço aí
0: Bom, Ilo, eu, eu queria te agradecer, assim, né, por tu tá num sábado aí, né, tu participou, tu participou acho que a semana toda de lives aí, de visitas na, nas, nas secretarias e na, municipais, estaduais, né, e, e se propor a vir no, no, num sábado aí falar de, né, sobre esse assunto, né, eu sei que é muito porque tu, tu ama, né, tu Tu ama mesmo o que tu faz, né? Tu, né? tu transmite isso né? pra gente, né? E, e, e queria considerar assim também que o que tu falou ali: eu, eu considero que, que essa avaliação lá no início é, tal, é talvez seja mais importante né? porque eu no ensino médio tinha alunos, por exemplo, quando eu dei aula de física que eles não sabiam resolver os problemas porque não sabiam interpretar né? A, a fazer a leitura correta do, da, da, da questão né? tinham dificuldade para ler eu tive alunos no ensino médio que tinham dificuldade para escrever porque não sabiam ler né? Então uhum. assim, se a gente resolver é, essa deficiência lá no início, os resultados no SAERS, no, né, no, no, no PISA vão melhorar, né? então realmente a gente tem que começar é por aí. Né, para resolver o problema mais adiante. Né? Então, isso é um processo que as pessoas têm que entender que às vezes leva anos né, para chegar lá no final e tá, tá tudo, todo mundo melhor. Né? Mas vamos trabalhar bastante agora nos, nos anos iniciais para que vai cada vez melhorando mais. Né? Então, acho Isso. que é muito, muito importante esse, esse projeto, né? Acho que, que com certeza tem tudo para dar certo e, da, e dar bons frutos aí, né? Uh, e dizer pro pessoal aí, né? Vamos colocar na tela aí, vou pedir para minha assessora, já vamos colocar na tela as datas aí que vai ocorrer a, a, a avaliação, né? Pro pessoal não deixar para última hora, se preparar bem, né? E para esses casos aí que o Will falou, que eu achei muito interessante que o aluno, mesmo não tendo vindo naquele dia, ele pode fazer ali. É, o professor daí não fecha a, a, a turma lá, ele, ele pode, pode voltar atrás e fazer ele só aluno, né? Não tem problema nenhum, né? Ele pode
1: voltar né? atrás. Ele é, mesmo é... ter marcado o aluno como ausente, viu, Viegas? Ele, se, é, a gente tá falando aqui de, um, de um, do celular, né? Então ele marcou o aluno como ausente. Mas ele pode, ele segurando lá o botãozinho do aluno ausente, ele pode mudar o status e fazer a aplicação. Hum, isso foi uma mudança que se a gente chama... implementou
0: ali. Ah, muito importante, nessa né, Essa informação aí, né? Porque às vezes o professor pode ficar meio receioso. Ah, não, vou esperar porque hoje não veio muitos alunos e vou deixar para fazer tudo no outro dia, né? Então faz com, esse, faz com esses que estavam nesse dia, né? Ah, não veio todos, vou, ter, vou poder mexer depois no, no app ali e aplicar com os outros. Isso é, acho que é muito importante estar tá bem, né? Consente, eu acredito que já foi explicado nas, nas lives aí, nas formações, mas sempre tem alguém que perde, né? Deixa passar alguma uh, informação. Tem live de novo, né? Mas aí eu acho que é, é interna, né? É só para as coordenadorias, né? É sobre a aplicação. A live é Sim. sobre
1: a aplicação. A e aí vai ser uma... para. Qual é o público? O público são os professores aplicadores, os diretores, e é importante que as coordenadorias participem também, porque elas, de alguma forma, monitoram esse processo, acompanham, né? Mas o público mesmo são os professores e diretores. Que é exatamente ah. na live que a gente vai falar sobre como operar a ferramenta. Sim. E esses então, detalhes, né? Todos vão ser colocados lá. Ah, então,
0: assim, é muito importante que os diretores sejam atentos né, a, a essa live aí para não ter dúvidas né, na hora da aplicação. Ah, eu queria agradecer a todos que participaram e muita gente vai assistir depois, né? Eu vou fazer pequenos recortes também para divulgar por, por assuntos né, que a gente tratou aqui, né que, que é uma, são informações muito importantes, né? Te agradecer mais uma vez pela, pela participação aí. Agradecer a Tati Viegas aí, que é a minha assessora aí, que me ajuda, ela prontamente coloca ali na hora certa, né? Ela é super oh,
1: rápida, tava stop, reparando.
0: É. Tu sabe que, tu sabe, agora deixa eu te falar o que aconteceu na outra live, depois que terminou a live com a Get Edu, eles falaram para mim, olha, nós vamos, tu vai acabar perdendo a tua assessoria porque nós vamos convidar ela para cuidar da, das nossas lives, né? Então já até ganhou uma proposta de emprego aí. Mas enfim, obrigado a todos, obrigado, Ilo, mais uma muito vez e até a próxima. Obrigado. Tchau, tchau.